0: Det er ingenting spesielt ved Guds nåde hvis den kunne få tag i glansbildet. Nåden er den som plukker opp vrak og gjør det i det Guds verk. Nåden er at jeg skal få lov til å være der om jeg fortsetter å være et vrak. Om jeg fortsetter å slåss. Om jeg fortsetter å ha smerte og skam. Hjertelig velkommen til et nytt program i serien «Vindu mot livet». «Vindu mot livet» er basert på programserien «Inside for living» ved Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riks Radio och blir ledet av Ola Bjoland. Sist gang snakket vi om, om hvordan Guds nåde kan gjøre oss det trygge mennesket. Det beste eksempelet på det er Paulus som vi så på. På tross av erkjennelsen av at han hadde ei svarte fortid, og burde gått og sett ned i bakjen resten av livet, så har han opplevd at Guds nåde har gjort noe med han, slik at han ikke behøver å bære på skam lenger. Han våger å se folk i øvne og si, «Jeg trenger ikke skamme meg lenger. Ved Guds nåde skal jeg få være den jeg er, være meg selv og ingen annen. Og så møter med en man som er trygge. Og er det noe vi trenger å bli som troende, og skal få bli, så er det trygge. Det er alt for mange som lever i skam, og skjules i skam, og prøver å være en annen enn de er. Men Guds nåde vil gjøre mig trygg, og tillater meg å være den jeg er. Vel, det snakket vi om sist gangen. En annen siden ved nåden, eller en annen konsekvens, er at også våre trengsler og vår motgang, vår smerte og lidelse og tilkorkommenhet og skrøbelighet, alt dette kommer i et nytt lys under nåden. Vi skal slå i det neste brevet Paulus skriver til menigheten i Korinth, nemlig andre Korinther Kapitel 12. Der skriver Paulus om et spesielt syn han hadde. Han fikk noen høye oppenbarelser, står der. Jeg ble rukket opp i den tredje himmelen, sier han. Om jeg var i legeme eller udenfor legeme, vet jeg ikke. Gud vet det. Jeg ble rukket inn i paradis, og jeg fikk høre usigelige ord, som et menneske ikke lovt til å uttale, sier han. Folk har spekulert mye på hva dette synet egentlig dreide seg om, og hvordan det har men vi vet ikke det. Men det vi vet er at det må være veldig fristende etter å ha hatt slike åpenbaringer og slike opplevelser. Å stå frem og gjøre et nummer ut av det. Bruke det til å bygge opp en viss autoritet. Gi en viss vekt til det du sier. Jeg møter av og til kristne som, når de avligger et vittnesbørd for exempel eller sier sin mening om noe, stadig kommer tilbake til «Dette er Gud åpenbart for meg. Jeg hadde et syn. Eller Gud talte til meg i nått. Eller dette er et budskap jeg hadde direkte fra Gud. Vel, Paulus kunne stått fram og fortalt om sine opplevelser. Og vi ville ha gispet. Men hva sier i vers 5? Men av meg selv vil jeg ikke rose meg, unntatt av min svakhet. Men om jeg likevel ville rose meg, vil jeg ikke være for forstanden. For det jeg ville være sant. Men jeg lar det være. For jeg vil ikke at noen skal gjøre seg større tanker om meg enn de han får når han ser og hører mig Og så fortsetter han i vers 7. For at jeg ikke skal bli hamodig på grunn av de høye oppenbaringene, har jeg fått en torn i legeme, en satans engel som skal slå mig for at jeg ikke skal bli hamodig. Ordet for tårn på gresk er ordet for en kvasse spiss, en nål eller noe slikt, som skaber en bestemt smerte. Noen mener det må være en slags hodesmerte Paulus eh, sleid med, en slags smertefull migrene. Noen ser det i forbindelse med hans angivelige øynsjukdom. Noen mener det går på svakhet, kanskje en moralsk svakhet som heller han ned i ydmyghet. Vi vet ikke. I fall var dette så smertefullt at han begynte å be, vers 8. Tre ganger ba jeg Herren at den måtte bli tatt fra mig, men han svarte, min nåde er nok for dig for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst rose mig av min svakhet, for at Kristi kraft kan ta bolig i mig. Medisin hjalp ikke. Doktere kunne ikke hjelpe. Lukas var selv doktor men heller ikke han kunne hjelpe tydeligvis. Bønn hjelper heller ikke. Ingenting kunne ta bort smerten eller svagheden. Men Guds nåde ga smerten mening, hvis man kan si det slik, eller formål. Og nå kan Paulus stå frem og si, «Jeg har vokset på dette. Jeg har lært noe. Ja, uden denne smerte vil jeg ikke ha vært den jeg er i dag. Guds nåde har gjort min lidelse til en resurs. Som jeg ikke bare, ikke ville vært foruden, men som faktisk har vært viktigere for meg enn alle de store oppenbaringene og opplevelser jeg har hatt i livet. Vers 10. Derfor er jeg for Kristis skyld ved godt mot når jeg er svak, blir missanlet, er i nød, forfølgelser og vanskeligheter. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Og så står Paulus fram i plassen for å framheve de fine siden med seg selv, den åndelige siden, de store oppenbaringene som ville fått folk til å falle på kne for han i beundring. Og i plassen for dette sier han, «Jeg har en annen siden. Jeg har en smerte, og jeg legger ikke skjul på den. Det er en del av meg, og jeg skammer meg ikke lenger over den, for Guds nåde har brukt den og gitt meg mer erfaring og mer modenhet genom dette enn gjennom noe annet.» Jeg roser meg min svakhet. Ja, det sier han faktisk. Paulus slår ikke øynene ned lenger i skam. Tvertom våger han å være seg selv med all sin svakhet, og han står fram og sier, «Sjå kjen jeg er, og sjå hvor stor Guds nåde er, at jeg skal få være hans mitt i min svakhet, og at han enda er så nådig at han bruker min svakhet, bruker det vonde som hendte, og gjør noe godt ut det. Det er mitt vittnesbord. Det er det jeg vil snakke om. Det vet hvem jeg er, og vet hvem jeg var. Og jeg har grått mange tårer og bett mange bønner i håp om at Gud skulle ta bort smerten og svagheden, så jeg kunne se finere ut. I plassen stille han det ut, ikke for å ydmyge meg, men for å vise meg og vise all verden hva Guds nåde er, og hva Guds nåde kan utrette. Det er å være trygg, folkens. Å komme dit at den våger å stå frem som den en er, og si, Gud har anerkjent meg. Gud har tilgitt meg. Gud har gjort meg det sitt barn, slik som jeg er. Når han ikke skammer seg over meg, hva skulle jeg skamme meg? Når han ikke skjuler min svaghet, hva skulle jeg skjuler den? Vi er så opptatt av hva folk skal se, si hvis de oppdager at vi har en svarte side eller en svage side. Men ikke skjul den. Det gjør det lettere for andre å komme til rette med sin svaghet. Det gjør at folk lettere identifiserer seg med deg. Ikke troende mennesker kanskje, men også troende. Folk som tror at deg er de eneste i verden som er slik. Jeg bare spørre. Hvor hadde du og jeg vært i dag? Eller hvordan hadde det vært med vår frimodighet hvis Paulus hadde valgt å ikke stå frem og fortelle om sin svaghet? Hvis han hadde valgt å stå frem bare med sin flotte sider, sin vellykka sider, med sine store oppenbaringer og åndelige opplevelser? Eller Moses? Eller Abraham? Eller David? Eller Peter? De store helgenene stod frem og vis det med all tydelighet. Dette er meg. Og ved Guds nåde får jeg være hans, og brukast av hans, enda jeg er slik. Men med kan gjør vi? Vi skjuler oss. Vi prøver fremstå som andre enn det vi virkelig er. Du vet at det er sant om deg, og jeg vet at det er sant om meg. Jeg vet at det bildet mange har av meg, er snarere ikke landsbildet enn et sant bilde. Og det tragiske er, det er for Guds nåde. Det er ingenting spesielt ved Guds nåde, hvis den kun får tag i glansbildet. Nåden er den som plukker opp vrag, og gjør det til Guds verk. Nåden er at jeg skal få lov å være der, om jeg fortsetter å være et vrag. Om jeg fortsetter å slåst. Om jeg fortsetter å smerte og skam. Og da forstår vi hva Paulus mener. Skammen, svagheden, varte det noe jeg forroset meg av. Fordi den viser hvor stor Guds nåde er. Hvis jeg var helgen, ville jeg vært det store, ikke nå den. Hvor oh, har vi kun lært dette? Jeg merket det gang på gang, og i min forkjønnelse. Jeg husker hvordan jeg følte meg fullstendig misslukket en gang jeg skulle tale. Ikke fikk etter talen, og ikke fikk jeg til det kristendivet jeg skulle tale om. Og det skjente nok gjennom, så jeg prøvde ikke å legge skjul på det. Jeg tror jeg sa det nok så rett ut. Her står jeg, og nå ser det hvor lite jeg selv forter dette. Og hvordan jeg er. Det eneste jeg kan holde meg til nå, er Guds nåde. Jeg har virkelig ikke noe annet å snakke om akkurat nå enn det. At jeg skal få hans barn av nå slik det ser at jeg er. Aldri har jeg så mange takk etter en tale som den gången. Kan du ha det slik? Ja, hva trodde du? Jeg har virkelig gitt uttrykk for at jeg er kommet på et høyere nivå. Da er det på tide å begynne å tenke igjennom hvordan vi på mennesker rundt dere. signal med sender ut? Paulus stod frem slik han var. O for de helgenene i Bibelen som ikke var trygge nok til selv å stå frem, så sørger Gud for at det likevel kom fram i de heldige skriftene. Og uden disse sanne skildringene av et truende menneske, ville jeg nok ikke vågte å tro på og å leve i Guds nåde. Jeg vil gjerne avslutte med et personlig vittnespurd om nettopp dette ordet som jeg har sett på i dag. Jeg ligger kanskje bittelig på siden av det vi snakket om og dog utfyllde bildet, for det er i grunn jeg sier ved samme sak. Da jeg reiste hjemme ifra for første gang, fikk jeg med meg et lite bilde, en ramme med slags svart stoff, der det var sydd in med store bokstaver. Min nåde er nok for dig. Det var et gammelt bilde dette, som så lenge kan huske hadde hengt i mor og fars soverom. Nå fikk jeg det med meg og hengte det opp, Øvn i seng der jeg bodde på hybel, på motsatt vegg av der jeg lå med hove. Slik at det første øvnene mine støtte møtte når jeg vakna om morgenen, var dette ordet. Og det siste jeg så før jeg sovnede innom kvelden, var det samme ordet. Min nåde er nok for dig. Og kanskje det er grunnen til at det etter hvert har ribet seg inn i hjertet mitt, og varte et av de kjæreste ordet jeg har. Nåde nok. nok. Det har vært litt av mitt daglige liv, i og med at det hang der. Det henne en kristen kom inn i det de gamle kalte søndenød. Det vil si at en, en får det vondt, fordi det går opp for en, hvor livet en strekker til som kristen. Jeg hadde en period i mitt liv da jeg på en spesiell måte kjente på dette. Jeg var modløse. Jeg ville si at den en kristen, og jeg ville si at leva var en kristen, og jeg ville det ikke. Og jeg gikk på bedhuset, var med på bønnemøde og vittnemøde, reiste meg og vittnet, og fikk av og til å det fantastiske at Jesus elsket meg slik som var. Og så fikk jeg oppleve Guds nåde, fikk lov å tro at han tilgav min sønn og tok imot meg fra Jesuskål. Så følte jeg meg glad og lettet, og jeg lovte meg selv at for nå av skulle det bli annet med mitt liv. Og jeg kunne stå opp og vittne meg tåre i øynene. Farvel, du brede strede, du ser mig aldrig mer. Jeg kjenner godt din glede og vad den gir meg her. Jeg bærer dype merker og sår av mange slag. Det kostet Jesu dyre blod å frelse mig en dag. Og når jeg gikk hjem ifra møde, husker jeg ofte jeg gikk og sånn, Å, var jeg mer deg, Jesus, lik. så hjertet varm og god. Med same kjærleik uten svik som du i striden sto. Å var eg meir med liv og tro i alle ting som du, som du. Min Gud hvor var. Det var ingenting eg heller ville enn å leve rent og rätt. Eg husk eg eg fortsatte sangen efter at eg var kommet heim. Etter eg ha lagt meg. La meg gode dyne meg. og syngen sko høyre meg. Å var mitt liv ei himmelbru i alle ting som du, som du en Gud, hvor var. Så gikk jeg ut i hverdagen med nytt mot. Nå skulle alt bli anles. Nå skulle jeg være god og varm og leve rent i tanker og ord og gjerninger. Og så gikk det ikke så lenge, så meldte vanskene seg igjen. Det var vanskelig nok å leve rent i gjerninger. Men om jeg på sett og vis klarte å holde meg borti for yttersund, så klarte jeg ikke med tankene. Og så falt jeg i samme ting som jeg hadde fått tilgivelse for. Og som jeg hadde lovt Jesus at jeg aller mer skulle gjøre. Det var grusomt. Då begynte det virkelig å røyne på. En ting var å få tilgivelse en gang for ei sønn. En annen ting var å komme igjen gang på gang. Og be ham tilgivelse for samme sønn. Det måtte vel være grense for hvor mange ganger Gud kunne tilgi samme sønn. Det måtte vel være grense for Guds tilmodighet. Vet du hva jeg får et ord som hjelper meg? Min nåde er nok for dig Nok. Jeg visste det på grunn av din nåde, Gud, at jeg skal få kalle meg en kristen, tenkte jeg. Men jeg må ju vise at jeg tar det alvorligt. Jeg må jo klare å få bukt med min synd og min svaghet. Ellers så våger jeg ikke kalle en kristen. Min nåde er nok for deg. Kom det igjen og igjen. Forstår du ikke det? Nok. Du klager over at du fellde og ikke klarer å seire over ditt sønn. Men nå skal du høre om at det var en som ikke falt. Det var en som seiret der du falt. En som elsket det du ikke klarte å elske. En som gjorde det du burde gjort, men ikke klarte. Jesus har gjort det for deg som du nå ikke får til. Hans liv blir tilreknet deg. Hans seier blir tilreknet deg. Han er din rettferdighet. Dette er Guds nåde, og dette er nok for deg. Du ser det som betingelse for å tro nåden at du først skal få seger Men du klarer aldri å på den måten. Ikke før du har lært at Guds nåde er nok. Ikke før du har lært og forstått at det er på grunn av det Jesus har gjort for deg at du skal forkalle deg en kristen. Om du skulle seire, så er det ikke det som gjør deg den kristen. Og om du skulle falle, så skal ikke det forrive deg ut av Guds sånn. For Gud rekner med det Jesus har gjort for deg. Hans seier er det som gjelder for deg. Og det er nok for deg. Og så begynte det etter hvert å demre for meg. Min nåde er nok. Husk også en annen periode som kom en stund etter dette og som på en måte var enda vanskeligere. Jeg kom in i en periode der jeg ikke lenger følte noen ting. Ikke følte jeg meg knust og bedrøvet over sunner. Jeg følte egentlig ikke noe i det hele tatt. Og ikke følte jeg glede over å en kristen. Ikke følte jeg anger over sunn og sorg over svagheden. Jeg var tørr, og det var i grunn verre enn noe annet. Og jeg husker jeg tenkte på den, tida, den tidligere smerten jeg hadde vært i, og yngste at jeg heller kunne hatt det slik. For da kunne jeg i alle fall føle meg knust og fortvile. Og komme grådene til Jesus og be om nåde. Då følte jeg meg i alle fall som en som angret over min synd og min svaghet. Men nu opplevde jeg at alle de andre stod fram og vittnet om hvordan Jesus hadde vist deg deres sønn, og hvor godt det var å føle at Jesus tilgav dem og torka bort tårene. Jeg kjente det ikke slik lenger. Jeg fikk ikke til å angre. Og så tenkte jeg at den som en engang har anger og sorg over sønner, han kan ikke være en rett kristen. Vet du hva jeg for ord som kom til mig da? Min nåde er nog for dig du føler ingen sorg over synder, sier du. Nei vel, men det er en som har følt sorg over de synd. Du får deg ikke til å angre, sier du. Nei vel, men det er en som har angret i din plass. Han tok på seg de synd, og han måtte kjempe med sorgen og angren över de synd, fordi den ble gjort av hans. Det er nok for deg. Du følte deg ikke lenger knust og nedtrykt av sønner. Nei vel, men det er en som ble nedtyngd og som ikke bare følte seg knust, men som ble knust bokstavlig talt på grunn av ditt de sønn. Det er nok. Kenne sagt at du skal føle det ene eller det andre? Kenne sagt at du skal få til en bestemt grad av anger for å være en kristen? Jesus har fått det til. Det han har fått til. Det han er gjort, og det han er, det er blitt tilreknet deg, som om du selv hadde gjort det. Det er dette som gjør deg til en kristen. Guds nåde er nok for deg. Det trengs ikke noe mer i for de siden. Å for en medicin Å for et evangelium. Så er med så forskjellige, og med opplever ting så forskjellige. Den ene griner og en nedtynger. Den andre roper halleluja og er glad og lykkelig. Den tredje føler hverken det ene eller det andre, og skulle gjerne yngst at han kunne oppleve meg og følt meg. Alle er med Guds barn av samme grunn, Guds nåde. For dere alle er det det Jesus har gjort som betyr noe. Og den som er brukt for dette og ikke forkastet det, han blir tilreknet Guds uendelig nåte, som strekker til og er nok